0: Witam Państwa serdecznie, DGPTOK z pierwszej strony, Szymon Glonek. Drodzy Państwo, łagodne objawy depresji wykazuje 14,2% Polaków, umiarkowane 4,3%, nasilone 2,2%, a wyraźnie silne objawy to 0,7% Polaków. Tak wynika z najnowszego badania CEBOS. Kobiety częściej są niż mężczyźni narażone, czy też wykazują takie objawy. Czy to już jest czas, żeby bić na alarm? Czy to jest normalne, bo w społeczeństwie tak po prostu jest? I o co chodzi z depresją? O to dzisiaj zapytam doktora Piotra Toczyskiego, kierownika Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej ale myślę, że co ważniejsze w kontekście naszej rozmowy, krajowego konsultanta metody EAADBEST.eu. Panie doktorze, dzień dobry, witam. Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: To zanim zaczniemy o tej depresji, to jakby pan rozszyfrował ten skrót E, AD Best EU. Tak,
1: już mówię w czym rzecz. EAAD to jest taka organizacja, którą założyli naukowcy, psychiatrzy głównie i psychologowie z całej Europy, która po rozszyfrowaniu nazywa się European Alliance Against Depression. To jest nazwa jednocześnie pewnej instytucji i pewnej metody wypracowanej jako tak zwana czteropoziomowa interwencja w społeczności lokalnej na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji depresji, na rzecz lepszego diagnozowania depresji i jej leczenia. Jest to inicjatywa całkowicie niezależna od przemysłu, a powiązana bardzo blisko ze strukturami Unii Europejskiej, bo ma taką plakietkę najlepsza praktyka w zakresie zdrowia psychicznego Komisji Europejskiej, także Światowej Organizacji Zdrowia. Żeby do tego systemu najlepszych praktyk się dostać, to tam trzeba spełnić dużo warunków. To jest finansowane od samego początku z różnych unijnych funduszy. Nie z tych przechodzących przez kraj, tylko z tych bezpośrednio z Brukseli, czasami z Luksemburga, zależnie od tego, gdzie agencja wykonawcza miała swoją siedzibę. No i stąd ta nazwa, BEST jako najlepsze praktyki, EAD jako Europejski Sojusz Przeciwko Depresji.
0: Okej. Czyli jest to badanie ogólnoeuropejskie i mamy też odniesienia do tego, no właśnie nie tylko jak w Polsce, bo te badania, o których mówiłem, przygotowane przez CEBOS no, są częścią badań, o których, które pan prowadzi tak? i które prowadzi agencja w całej Europie. I to jest tak,
1: że ta agencja zamówiła w ośmiu krajach Europy wdrożenie tej czteropoziomowej koncepcji, interwencji, W społecznościach lokalnych. Każdy kraj sobie wymyśla po swojemu, w jaki sposób to najlepiej zrobić. My wiemy, że żeby takie interwencje zadziałały, to potrzebujemy zaktywizować cztery wierzchołki takiego kwadratu. Narysujmy go sobie w wyobraźni. Pierwszym są lekarze pierwszego kontaktu. I to badanie dzięki temu, że Cebos je zrealizował, pozwala nam rozmawiać z lekarzami i mówić im, słuchajcie, wy wiecie, że są wytyczne Naczelnej Izby Lekarskiej, że powinniście umieć diagnozować i leczyć depresję. No Mamy też takie wyniki, które odpowiadają temu, co jest w tym pierwszym, najprostszym kwestionariuszu PHQ-9, to jest kwestionariusz zdrowia pacjenta i właściwie to badanie było rzuceniem na próbę losową, która reprezentuje ogólnopolską populację tego kwestionariusza PHQ-9. My 8 z 9 pozycji kwestionariusza wybraliśmy. W innych krajach Europy, tam gdzie są inne systemy opieki zdrowotnej, żeby rozmawiać z lekarzami o kwestionariuszu PHQ-9 nie trzeba mieć badań, nie trzeba robić tego rodzaju podchodów. To nasze wytyczne są dość nowe, więc to jest taka pierwsza, jakby inicjatywa rozmawiać z lekarzami. Druga rozmawiać z grupami narażonymi, czyli z osobami, u których w najbliższym czasie mogłaby rozwinąć się depresja, albo z osobami, które mają nawroty także z ich rodzinami, czyli pacjenci i ich rodziny i ich środowisko. Także takie środowisko pracy, bo mało kto wie, że pracodawca też w zasadzie może dużo zrobić na rzecz destygmatyzacji i lepszego leczenia depresji. Więc Rozmowa z osobami narażonymi. To też to badanie temu sprzyja, dlatego że cytując jego wyniki odwołujemy się do ośmiu z dziewięciu pozycji kwestionariusza przesiewowego depresji, czyli takiego, który powinien leżeć w każdej przychodni każdy powinien sobie ten kwestionariusz względnie, regularnie wykonywać. Tak, parę razy w roku, jak wchodzę do, do przychodni, to sobie od niechcenia skanuję wzrokiem tych dziewięć pozycji kwestionariusza i w razie gdyby lekarz rodzinny po zinterpretowaniu stwierdził, o, być może tu rozwija się depresja, prowadzi dalszą diagnostykę, już taką kliniczną. Teraz trzeci poziom w tej metodzie eaa z którą mam taki zaszczyt konsultować w naszym kraju, to jest poziom lokalnych takich gatekeeperów, różnych ważnych ludzi, którzy mogą przez sam fakt, że powiedzą, o tym, że depresja to prawdziwa choroba, że można i należy ją leczyć, że może dotknąć każdego, że ma wiele twarzy. W momencie, kiedy ja to mówię, no to mówi to jakiś tam przypadkowy przechodzień, ale w momencie, kiedy powie to ktoś, kto jest z danej społeczności ważną figurą, ważną postacią, na przykład burmistrzem, bo ma jakiś mandat zaufania wyborców albo jest z jakiegoś powodu ważnym lokalnym przedsiębiorcą, to od razu cały, całe to światło reflektorów pada Na niego i wszyscy się interesują depresją. Mówią, aha, czyli depresja to jest choroba, to nie jest tak, że komuś po prostu się nie chce pracować, tak, albo że wstał lewą nogą. No i czwarty poziom to jest poziom rozmowy z ogólną publicznością. No i takie wyniki badań w momencie, kiedy czynimy z nich wiedzę wspólną, czyli otwieramy dyskusję na temat tego, myślisz, że nie znasz nikogo z depresją, no to prawdopodobnie się mylisz, dlatego że co piąty. Polak wykazuje przynajmniej łagodne objawy, to nie oczywiście diagnoza kliniczna, w ciągu całego życia mniej więcej, tak mówi WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, co trzeci z nas przeżyje epizod depresyjny, tak mu się mogą spleść różne czynniki życiowe i biopsychologiczne podłoże, które już w sobie mamy, że może warto byłoby, żeby tą depresją się bardziej interesować. Więc metoda, którą przyjęliśmy w Polsce, czyli Robienie takiego barometru depresji solidną metodą, którą się prowadzi badania socjologiczne po to, żeby uruchamiać pewną rozmowę o tym, jest taką odpowiedzią na poszukiwania najlepszych lokalnych praktyk. Samo badanie EADB to jest badanie w działaniu, czyli na tych czterech poziomach, niezależnie od tego, czy mielibyśmy lokalne wyniki, czy nie, działamy. Na przykład Bułgarzy w Sofii nie mają lokalnych wyników. Badań nie robią takiego barometru, a i tak działają, po prostu idąc za swoją wiedzą i doświadczeniem. W Atenach nasi koledzy z Grecji też robią to po swojemu. W Irlandii to oddziaływanie też nie wymaga takiego barometru. Ja w Polsce uznałem jako socjolog, który lubi wyniki badań Cebos, lubi się nimi posługiwać, ma zaufanie do tej metody, wiele razy korzystał z sondaży. Realizowanych przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej, że to jest dobry sposób na rozpoczęcie dyskusji, na wniesienie w tak stygmatyzującą depresję kraju, na wniesienie pod obrady tego, że mamy faktycznie problem, mamy skuteczne działające interwencje i że naszym takim właściwym krokiem byłoby uaktywnić takie cztery poziomy właściwie w każdej społeczności lokalnej, z jaką mamy do czynienia. Tu postawię taką kropkę albo przecinek, bo ja, ponieważ mam zawód wykładowcy, potrafię długo mówić.
0: Na na razie jest wszystko bardzo konkretnie i i klarownie, dlatego nie przerywałem, ale rzeczywiście zwrócił pan w swojej wypowiedzi kilka razy uwagę na to, że jesteśmy krajem, który nie zauważa, albo jesteśmy społeczeństwem, które nie zauważa depresji, trochę ją deprecjonuje, trochę mówi, że... No, właśnie. Ja mam takie wrażenie, że ostatnio depresja jest takim modnym, modnym słowem. W celebryci używają w różnych pogadankach telewizyjnych czy newsowych, ale też w, takich, w takim codziennym nie, no ona to dzisiaj to ma jakąś tam depresję. Albo jest jaka depresyjna pogoda, nie chce mi się wstać z łóżka. Nawet mi się czasami zdarza, jak w wakacje leje i tak popatrzę, czy mówią, no, Może nie mówię, że jest depresja, ale no nic mi się nie chce. No. Dla mnie. E... Tak. I czy, to jest, e... I czy to jest już choroba? Czy to już są objawy, którymi powinniśmy się martwić? Mhm. Albo. Jak na takie rzeczy reagować?
1: No właśnie, rzecz ma się tak, że w języku mamy taką często tendencję do tego, żeby różne rzeczy jakąś taką plakietką opatrzyć i one sobie już z tym emblematem funkcjonują. Więc mówimy nieraz właśnie tak, ach taki mam dzisiaj ten nastrój depresyjny, tak? albo on to jest chyba w depresji, zobacz jak tam przysypia za biurkiem. No, a ten tutaj się wymiguje depresją, bo mu się nie chce pracować. To już akurat jest stygmatyzujące i nieprzyjemne. Jest taka pozytywna stygmatyzacja, że daje sobie przyzwolenie na odpoczynek i wtedy właściwie nie musiałbym mówić, a taki mam się depresyjny, dzień nic mi nie idzie. No, ale jest też taka negatywna, tak? że kogoś obwiniamy, budzimy w nim jakieś takie poczucie niszczości, używając takiego hasła, że tak, mówisz, że masz depresję, a ci się po prostu nic nie chce. Rzecz jest w tym, że żeby... Mówić tak trochę bardziej solidnie i wnikliwie o depresji, to dobrze jest sięgać do tego kwestionariusza PHQ-9, czyli od razu to rozbijać i rozkładać na kawałki. Dlatego my, Cebos też takie badania nieraz robił, że pytał ludzi, czy czy stwierdzają Państwo, że mieli depresję. Tak, I tam było, że tak, zdiagnozowaną przez lekarza, nie, nie zdiagnozowaną przez lekarza, ale myślę, że tak. To nie daje tak wysokiego wyniku, jak zapytanie o faktyczne objawy depresji, czyli w momencie, kiedy bierzemy kwestionariusz PHQ-9 albo jedną z jego odmian, bo tam są takie niekiedy dziesięciopunktowe itemy, że ktoś sobie jeszcze coś do do tego dodaje, na przykład jakiś doświadczony klinicysta dodaje jakiś jeden punkt po to, żeby go uwypuklić, albo są takie wersje PHQ-9 bez tego ostatniego pytania o myśli samobójcze czyli taki PHQ-8, tak go sobie w skrócie nazwijmy, który rzeczywiście my tutaj zastosowaliśmy, po to, żeby nie iść do 1050 losowo dobranych Polaków i Polek z pytaniami o myśli samobójcze, bo to nie do końca jest słuszne podejście. Więc osiem takich kryteriów możemy do osoby, o której chcielibyśmy (śmiech) powiedzieć, że ma taki depresyjny nastrój, w tym do siebie samych przyłożyć, czyli Jednym słowem, przyjrzeć się temu, czy nie nie cierpimy z powodu takiego niewielkiego zainteresowania, zainteresowania wykonywanymi czynnościami albo odczuwania niewielkiej przyjemności z ich wykonywania, czyli taka anhedonia, czy w momencie, kiedy coś nam sprawiało przyjemność i od pewnego czasu przestaje w ciągu minionych załóżmy dwóch tygodni przez ponad połowę dni albo wręcz prawie każdego dnia, mamy do czynienia z takim odczuwaniem, że nic właściwie mi nie jest przyjemności. przyjemności, tak? czyli nie jeden gorszy dzień, bo to każdemu się zdarzy prędzej czy później w roku, ale dwa tygodnie, z czego powyżej połowy dni, czyli tak nawet co drugi dzień, a czasami dwa tygodnie i w tym siedem dni zblokowanych, tak, że dzień w dzień po prostu nic mi nie sprawia przyjemności. Jestem właśnie niezainteresowany też niczym. Utrata zainteresowania i przyjemności. To jest taki pierwszy niepokojący, ważny objaw. Światowa Organizacja Zdrowia ma taki swój osobny kwestionariusz, w którym jeszcze potrafi powiedzieć, że, że to jest objaw taki osiowy, tak? najważniejszy. Potem na drugim miejscu mielibyśmy uczucie smutku, przygnębienia, beznadziejności. No Jeżeli mamy też to, czyli ten pierwszy i drugi, no to sprawa jest rzeczywiście taka, że, po, że, że każde kolejne pytanie nam właściwie tylko przeważa czar. Ale może być tak, że my wbrew pozorom udajemy, że mamy duże zainteresowanie i duże zaciekawienie, czyli gdzieś wewnątrz mamy kontakt z takim zniechęceniem, ale potrafimy się mobilizować, tak? Potrafimy na siłę się po prostu zmobilizować, wręcz nawet jakąś taką złość okazywać, tak? Mimo, że mamy... W gruncie rzeczy depresję to jej obraz, nazwijmy go tak obrazem klinicznym, chociaż ja nie jestem klinicystą i i takiego obrazu nie maluję, ale taki portret tej depresji, w której na przykład ktoś jadąc do pracy wcale nie spowalnia, tylko bardzo przyspiesza, więc jest nieraz nawet niebezpieczny na drodze, pełen złości, pełen takiej energii, ale takiej trochę pesymistyczno-cynicznej, ale jednak realizuje jakieś tam cele zawodowe. I ten człowiek, on by się nie przyznał do uczucia smutku, przygnębienia, bo on nie ma kontaktu w sobie z tym, nie ma też kontaktu z tym niewielkim zainteresowaniem. Natomiast jest parę innych objawów, które skumulowane też mogłyby prowadzić go po prostu do lekarza po to, żeby diagnozować depresję. I tych kolejnych sześć to są takie proste rzeczy, jak kłopoty z zaśnięciem, czyli jakiś przerywany sen, zbyt długi sen. To byłby taki trzeci objaw. Czwarty to uczucie zmęczenia lub braku energii po prostu. To jest najczęstszy skądinąd, Objaw, większość z nas go w ciągu dwóch tygodni przeważnie doświadczy zraz, no bo tak, co z naszą energią jest, że nie umiemy nią zarządzać, ale odbudowujemy szybko. Ale ktoś może przez dwa tygodnie nie odbudować, być ciągle zmęczony, mimo że pozornie wszystko realizuje, realizuje jakieś tam cele, czynności, nie powie nawet, że go to nie interesuje, bo nie wypada, ale do tego zmęczenia już się przyzna. Potem mamy brak apetytu lub przejadanie się na piątym miejscu. Mamy też poczucie niezadowolenia z siebie, lub takie uczucie, że w ogóle jesteśmy do niczego albo że zawiedliśmy ważne dla nas osoby, na przykład rodzinę. To jest bardzo taki niepokojący objaw, takiego trochę poczucia winy. Problemy z koncentracją, na przykład przy czytaniu gazety, oglądaniu telewizji, ale też słuchaniu, to byłoby takim siódmym objawem. No i ósmy, poruszanie się albo mówienie tak wolno, że inni mogą to zauważyć. Albo taka niemożność usiedzenia w miejscu, takie podenerwowanie, taka ruchliwość, że inni ludzie mogą zauważyć, że trochę inaczej niż zwykle się zachowujemy. To jest takie ciekawe, bo depresja się kojarzy z taką apatią i rozpałością, a to może być też znaczne takie przyspieszenie psychoruchowe, prawda, że ktoś na przykład nagle robi po 27 tysięcy kroków dziennie, dzień w dzień, że chodzi non stop na te spacery, po coś nim tak miota, rzuca. To jest bardzo zróżnicowany obraz od tego, który mielibyśmy w pierwszym takim wyobrażeniu. Czyli mówimy sobie gdzieś tak na poziomie takiego języka, a szary, bury, dzień, ach jaka dzisiaj depresyjna aura, no a dzisiaj to naprawdę będę w tym depresyjnym nastroju, cały dzień nic nie zdziałam. Jeżeli tak mówimy, czyli mamy jakiś taki rodzaj wglądu w siebie nawet, w zasadzie pewnie tej depresji nie mamy, dlatego że jak już tak mówimy i, i tak sądzimy, to wtedy pewnie idziemy pogłębić obraz do, do diagnosty, czyli do lekarza rodzinnego, do psychologa, do psychoterapeuty, czasem do pracownika socjalnego. Natomiast jeżeli mamy te osiem objawów w jakimś tam, w różnych konfiguracjach, w różnych natężeniach, ale jednak co najmniej połowa z tych ośmiu objawów towarzyszy nam przez te dwa tygodnie tak względnie stale, czyli cofa się i wraca, ale tak powyżej siedmiu dni byśmy mogli je zaobserwować, no to wtedy, wtedy rzecz jest dość poważna i trzeba iść do lekarza po to, żeby on wyszedł poza ten banalny kwestionariusz PHQ-9 i sprawą się zajął. Jest ten dziewiąty objaw, o którym nie pytaliśmy. On oczywiście występuje wśród najmniejszej zawsze liczby ludzi, bo to jest tak, że że te objawy od łagodnych do silnych klasyfikujemy, czyli to zależy od tego, jak, z jakim natężeniem występują. Natomiast ten ostatni, nawet jak występuje w takiej łagodnej wersji, że, a raptem przez kilka dni myślałem o tym, żeby skończyć ze sobą, raptem przez kilka dni, to nic poważnego, tak? to z tym objawem idziemy do lekarza od razu. Zresztą jest ten objaw, którego nie bagatelizujemy, czyli takie myśli rezygnacyjne albo myśli samobójcze, która tam z różnych względów, oczywiście każdy z raz w życiu może sobie w takich fantazjach gdzieś tam mieć, ale, ale lepiej nie, nie, nie za często. W momencie, kiedy pojawiłby się tego rodzaju wgląd w siebie, albo w kogoś znajomego, w sąsiada, w dziecko, w szkole, w znajomego, w przyjaciół, w partnera, partnerkę, tak, w jakąś grupę towarzyską, w której ktoś w ten sposób mówił, nieraz być może chcąc na siebie zwrócić uwagę, to wtedy rzecz traktujemy śmiertelnie poważnie i prowadzimy taką osobę do jakiegoś najbliższego ratunkowego oddziału. I dobrze by było propagować tą wiedzę, oczywiście zawsze dodając, tak jak teraz to zrobimy, numer 112, jeżeli jesteśmy przekonani, że ktoś naprawdę ma poważny zamiar albo nawet niepoważny, ale ale budzi w nas jakąś podejrzliwość, Wtedy dzwonimy pod numer 112, oni wiedzą, co robić. Ten numer działa w całej Europie, już jak w swoje w takie wieczor obchodzi. Nawet te kraje, które miały 113, mają 112 teraz, więc o tym pamiętamy nawet na wakacjach. I tych 9 objawów z PHQ-9, ten 9 traktujemy trochę bardziej szczególnie, daje nam taki obraz depresji dla laika, czyli dla takiej osoby jak ja. Ja oczywiście poza tym, że jestem socjologiem, jestem też psychologiem, ale nie podejmowałbym się diagnozowania takiego poważnego, Depresji, bo nie jestem klinicystą, nie prowadzę takiej własnej praktyki. Pracuję z ludźmi zdrowymi, natomiast oczywiście, w momencie, gdybym miał klienta, który PHQ-9 wypełni, a ja to zinterpretuję w sposób budzący wątpliwości, słuchałbym go do lekarza albo rodzinnego, albo psychiatry, po to, żeby włączyć psychofarmakoterapię, czyli po prostu włączyć albo nie włączyć, ale podjąć taką decyzję medyczną co do tego, czy w tym nasileniu te objawy jeszcze po pogłębieniu różnymi innymi metodami obrazu i po zdiagnozowaniu, czy przypadkiem człowiek nie skorzystałby na tym, żeby jednak brać jakieś środki, których jest kilka grup i w to nie ma co szczegółowo wchodzić. To już lekarz decyduje wyłączając różne inne choroby,
0: Panie doktorze, to od razu powiedzmy tak, że jeśli ktoś nas słucha teraz i usłyszał te wymienione przez pana dziewięć zagadnień, to może się zdiagnozować poprzez taki autotest nawet. Ja przyznam, że przed naszą rozmową z ciekawości wypełniłem I wyszło no tak jak podejrzewałem, że nie cierpię na no. depresję, ale, ale to można w dość łatwy sposób zrobić, dokonać chwilę autorefleksji, zastanawiając się nad tymi pytaniami. Test jest po polsku, dostępny na, na stronie. I fight depression, tak? Com. Tak,
1: tak. To jest tak, że my oprócz tej czteropoziomowej interwencji w społeczności lokalnej mamy też taką interwencję globalną w całej Europie, ale nawet ostatnio w Afryce Zachodniej. To jest ciekawa rzecz, że to środowisko EAAD stworzyło taki test w internecie, który nie zbiera żadnych danych. To jest dość ważne, dlatego że różne inne komercyjne takie miejsca w internecie, które nie mają tego przywileju różnych grantów europejskich, to najczęściej trochę sobie tam jakieś dane zbiorą, będą potem jakieś reklamy serwować. Natomiast na tej stronie I Fight Depression rzeczywiście można zaznaczyć, że nie chcemy tych wyników nawet przesyłać do żadnej naukowej analizy, Czyli po prostu możemy sobie w nieskończoność ten test wykonywać, nawet kilka razy dziennie, jakbyśmy mieli taką fantazję, bo czemu by nie? W pewnych okresach życia można tak zrobić, prawda? Że na przykład w tym tygodniu będę monitorował swój nastrój bardzo szczegółowo i rzeczywiście tam, w tym teście, w wielu językach możemy w szybki sposób, to zajmuje około minuty, odpowiedzieć na tych 9 pytań. Tam jakby Ten kwestionariusz, który odpowiada Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Zdrowotnych i różnej takiej diagnostyce z, związanej z ICD, ten i z tym kwestionariuszem PHQ9 możemy znaleźć, możemy wypełnić. Nazwa jest ifidepression.com albo ifidepression.eu, tam kilka domen funkcjonuje. Można też na tą stronę trafić przez taką polską stronę Przeciwdepresji.org. To może być prostsze do wypowiedzenia dla niektórych z naszych odbiorców i, i rzeczywiście jest wielojęzyczna strona, na której, na której możemy sobie albo komuś pomóc. To znaczy możemy też wypełnić ten test w czyimś imieniu. Na przykład mam partnerkę, która no, jej zachowanie mnie niepokoi od dłuższego czasu, czyli od tych kilku dni powiedzmy. No i tak nawet jej nie umiem zachęcić do tego, żeby sobie wypełniła jakiś test, bo reaguje złością. No więc mogę, przyglądając się jej, właściwie trochę za nią wypełnić ten test, nie podając tam oczywiście żadnych danych, bo tam nawet nie ma pola, żeby cokolwiek wpisać takiego. No i dostaje błyskawicznie taki wynik na tej samej stronie. On nie przychodzi mailem, nie przychodzi sms-em, on zostaje na tej samej stronie. I mogę sobie tą stronę wydrukować albo to przepisać. No i wtedy rzeczywiście wzięcie partnerki za rękę i zaprowadzenie do psychologa albo do lekarza z wynikiem tego testu może być czynnością ratującą życie, tak mówiąc bez przesady. Tak Dlatego, że depresja nieleczona ma tendencję do tego, żeby rozwijać się w fatalny sposób przez kilka miesięcy później przechodzi sama najczęściej ale tych kilka miesięcy to może być ponad siły człowieka tak zwłaszcza jeżeli jeszcze różne wydarzenia życiowe i pewna taka niechęć otoczenia którą to generuje wtedy kiedy człowiek staje się wycofany społecznie drażliwy albo jest taką wpada w wieczne takie pułapki jakiejś takiej niezdarności, nieporadności i i generuje coraz więcej problemów wokół siebie. I i w momencie, kiedy mamy taką stygmatyzację tego, bo brakuje dobrych programów psychoedukacyjnych w firmach czy instytucjach, jest takie błędne koło tej depresji. Więc rzecz jest w tym, że możemy w ten sposób nieznacznie tylko o kogoś się troszcząc, nie przekraczając tej granicy, jeżeli ktoś sobie tego twardo nie życzy to oczywiście no, ustępujemy prawda, chociaż nie w sytuacjach, w których mamy już naprawdę silne podejrzenie tego, że tam mamy do czynienia z myślami samobójczymi, natomiast
0: Proszę, Panie doktorze, bo przyznasz tyle, że obraz depresji to jest obraz człowieka siedzącego w fotelu, leżącego w łóżku mhm. niewstającego mhm. no i Rzeczywiście na przykład nie miałem do czynienia dwóch moich znajomych, w ten, do tego stopnia doszło. Nie z różnych powodów życiowo-zdrowotnych mhm. ludzie sukcesu, można powiedzieć, ludzie czerpiący radość z życia, w pewnym momencie tak skomplikowała się ich historia, że, że właśnie no, dotarli do momentu, w którym. Siedzieli całe dnie w fotelu, nic ich nie interesowało, nie mieli żadnych, żadnych kłopotów. Na całe szczęście dali sobie pomóc w jakiś sposób. No ale myślę, że warto powiedzieć, że nie czekajmy do tego momentu. Nie czekajmy do momentu, kiedy właśnie ktoś siedzi i taka apatia jest wszechogarniające.
1: Tak, nie pozwólmy rzeczywiście dojść sobie, ani nikomu w naszym otoczeniu. Tu akcentuję to otoczenie, dlatego że w naszych sieciach społecznych mamy osoby, które mogłyby w pewnym momencie przeciwdziałać rozwojowi choroby, kiedy sami tego już nie możemy zrobić. Bo tendencja w depresji będzie też taka do zaprzeczania. Na przykład część pacjentów ma, to lekarze o tym mówią, Tendencja do tego, że jak tylko im się nieznacznie nie poprawi, to na przykład odstawiają na własną rękę leki, czego absolutnie nie wolno robić, tak? bo wtedy zaburzają swój stan jeszcze bardziej. I y, oczywiście w sytuacji, kiedy nawet nie pójdziemy nic diagnozować, y, rzecz będzie taką równią pochyłą z momentami lepszego czasami nastroju. I każda taka iskierka będzie dawała wielką nadzieję i taki przebłysk, o to ja nie mam tej depresji, bo ten lęk przed diagnozą, lęk przed byciem zdiagnozowanym on dotyczy zresztą wszystkich chorób, nie tylko depresji, ale zwłaszcza w sytuacji, kiedy depresja jest chorobą, o której mówimy, że to jest zaburzenie psychiczne, no więc w naszym kraju nawet poczucie, że zdrowie psychiczne jest częścią zdrowia szwankuje. Wiele osób nie podpisałoby się pod zdaniem, że zdrowie psychiczne to też zdrowie. I zresztą nie tylko w naszym kraju. To jest tak, że Światowa Organizacja Zdrowia musi aż kampanie osobne robić, mówiąc że zdrowie psychiczne to też zdrowie. Więc yy, takie globalne kampanie. Więc yy, rzeczywiście, jeżeli my już wiemy, jeżeli na przykład słuchając tego naszego podcastu albo nawet nie słuchając ale wiemy skądinąd, że zdrowie psychiczne to też zdrowie, to rozglądajmy się po naszym otoczeniu. Oczywiście nie z jakąś taką chęcią realizowania za innych ich celów. To nie może być taka nadopiekuńczość, bo to jest bardzo toksyczne też. Ale miejmy tak oczy szeroko otwarte, żeby w razie czego umieć interweniować. Żeby umieć zrealizować tę jedną prostą przyjacielską rzecz, ten taki gest wzięcia kogoś za rękę, i zaprowadzenia go we właściwe miejsce. Nie na siłę oczywiście, bo dojście do, do, do fazy apatii może wymagać na przykład hospitalizacji. Tak? To może być tak już pogłębiona choroba, w której rzecz zakończy się w szpitalu psychiatrycznym i wychodzenie z tego że się pod opieką fachowców i miejmy nadzieję w dobrym szpitalu takim przyjemniej zarządzanym niż to, co mamy stereotypowo w głowie, słysząc szpital psychiatryczny z tych dawnych czasów, czy z jakichś literaturowych, czy czy filmowych przejawów, ale trafienie do szpitala psychiatrycznego jest zawsze widziane w dzisiejszych czasach, kiedy mamy taki rozwój psychiatrii środowiskowej, tego, że można coś zrobić w zasadzie u pacjenta w domu, jako pewna porażka, tak, że środowiskowo możemy naprawdę leczyć depresję, są centra zdrowia psychicznego, gdzie możemy kogoś zaprowadzić, ich ma być do końca roku 75, w tej chwili jest mniej, ale one są w okolicy. One nie zawsze są otwarte na wszystkich, bo tam są jakieś różne dzielnicowe czy rejonowe zasady przyjmowania czasem, ale zaprowadzenie kogoś do Centrum Zdrowia Psychicznego daje gwarancję pomocy w ciągu doby, w ciągu 48 godzin najpóźniej, więc branie takiej małej, drobnej cząstki odpowiedzialności za innych, ważnych dla nas ludzi, bliskich nam, jest jest w zasadzie w tym przypadku zdrowe, bo to, że ktoś po prostu pójdzie do lekarza pierwszego kontaktu albo pójdzie do Centrum Zdrowia Psychicznego i zamieni parę słów na temat swoich ośmiu wymiarów życia od jedzenia przez sen, po energię, po takie psychoruchowe czy związane z koncentracją, ale też odczuwaniem przyjemności, radości bądź jakiegoś braku perspektyw. I smutku, no to, to są rzeczy, które są takie wglądowe. Ten wgląd w siebie, to takie samo monitorowanie, powinno być naszym nawykiem. W zasadzie warto, warto monitorować siebie i monitorować innych wokół. To jest przejaw dobrej woli. Jest to zachowanie prospołeczne. Jest to coś, do czego te nasze czteropoziomowe interwencje w metodzie EAD. BEST mają prowadzić. To jest też tańsze dla społeczeństwa na koniec niż wyciąganie się z głębokiej postaci choroby. Depresja ma to do siebie, że w takim samo zaniedbaniu może doprowadzić do rozwoju różnych innych chorób towarzyszących. Ona też łatwo się przykleja do innych schorzeń i na przykład bywa sama schorzeniem towarzyszącym innym. Więc warto chodzić do lekarza, Warto pamiętać, że lekarze rodzinni według wytycznych, które w Polsce obowiązują, to są tylko wytyczne, czyli to nie jest standard prawny, ale to są wytyczne, które ułożyła Izba Lekarska, Naczelna Izba Lekarska z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym. są bardzo wysokiego poziomu wytyczne. Tam były też konsultacje organizacji pacjenckich i tak dalej. One mówią, że lekarz rodzinny, powinien umieć depresję leczyć. My w mieście Warszawy będziemy w sierpniu rozsyłać tysiąc broszur do lekarzy. Dostaliśmy je z NFZ-u, z Narodowego Funduszu Zdrowia. Właśnie takich znakomitych broszur o diagnozowaniu i leczeniu depresji w podstawowej opiece zdrowotnej. One już były gotowe, tylko poprosiliśmy NFZ o ich dodruk, czy właściwie pierwszy druk, bo one były w PDF-ach, po to, żebyśmy mogli tę interwencję skutecznie przeprowadzić. Oczywiście docelowo każdy lekarz w Polsce powinien przejść szkolenie z rozpoznawania depresji. Wtedy lekarze rodzinni mocno odciążyliby system ochrony zdrowia, bo kolejki do psychiatrów są znacznie dłuższe, a możliwość koncentracji psychiatry w momencie przeciążenia pracą na jednym pacjencie jest słabsza. I w tej metodzie też takie skoncentrowanie na lekarzach, którzy stanowią ten jeden z czterech wierzchołków zasadniczych interwencji, nie są wrzuceni na przykład wierzchołek gatekeeperów lokalnych czy ogólnej społeczności, tylko są wyodrębnieni. To jest jakby ważna rzecz i my pamiętajmy o tym, to ludzie zresztą o tym często wiedzą, ale przypomnieć nigdy nie zaszkodzi, że lekarz pierwszego kontaktu też jest znakomitym punktem pierwszego styku w sytuacji, kiedy podejrzewamy, że ktoś z naszych znajomych kolegów z pracy może mieć depresję. Dawniej była taka instytucja z lekarza zakładowego, ona już wygasła niestety.
0: No tak. Panie doktorze, podsumowując trochę naszą rozmowę, wróćmy do tych badań. Ja wiem, że każdy przypadek depresji, każdy przypadek choroby to jest jakaś tam indywidualna tragedia i i warto się nią zajmować i poważnie trzeba do tego podchodzić, ale patrząc na te badania i znając badania z innych krajów, w jakim miejscu jako Polacy jesteśmy? Jesteśmy bardziej depresyjni, mniej depresyjni niż nacje wokół nas?
1: Mniej mamy tendencji do do po prostu sięgania po pomoc, dlatego że to jest kwestia tego, ilu mamy lekarzy na 100 tysięcy pacjentów i tutaj dość słabo wypadamy. Mamy też tę tradycję psychiatrii, która nie była środowiskowa i ta reforma dopiero się dokonuje. Tutaj też sami psychiatrzy są najlepsi, żeby o tym powiedzieć. W każdym razie pod tym względem jesteśmy słabsi niż zachód, oczywiście lepsi niż wschód. Ja nie mam w tych badaniach oczywiście porównania, bo nie realizujemy tego kwestionariusza PHQ-9 w innych krajach. Tu możemy sięgać do tego, co robi Eurostat, więc Polska tak przeważnie jest w środku stawki. Niczym się szczególnym nie wyróżnia i te moje badania też w zasadzie nie te, które z Cebol zrealizowałem. Ten komponent taki ilościowy naszej interwencji, on właściwie też wiele tu nie zmienia. W tym sensie, że z innych realizowanych w Polsce badań wychodziły podobne liczby, bo jak się ucina te łagodne objawy, czyli te, które były przez kilka dni i tylko sumuję te, które były przez ponad połowę dni albo prawie każdego dnia, no to sprawa jest wtedy na poziomie kilku procent, czyli kilka procent osób w momencie, w którym było realizowane badanie, Kilka procent osób dawało taki obraz depresji. Nie nazywam go klinicznym, ale takim przesiewowym. Także tak na poziomie przesiewowym to później może wyjść, że to były nasze choroby tarczycy albo że ktoś przeżywał właśnie głęboką żałobę i mu to jednak przeszło po kolejnych dwóch tygodniach. Albo, że ktoś po zwolnieniu z pracy przeżywał coś, co można by tak zaklasyfikować. Albo, że ktoś miał wypalenie zawodowe i wystarczyło, że pojechał na urlop. Może też tak być, bo wypalenie zawodowe i depresja dają podobne objawy. Stąd jest ta konieczność badań klinicznych. Używam tego słowa teraz źle, bo chodzi o diagnostykę kliniczną, czyli zdiagnozowania tego w sytuacji wizyty u lekarza tak? i i trudno odpowiedzieć na podstawie takiego przesiewowego kwestionariusza, jak my wypadamy. Wypadamy w środku stawki, natomiast trzeba by w jednym czasie, w tym samym sezonie, też biorąc pod uwagę różnice trochę związane z tym, że na przykład w Grecji mamy jeszcze ładną pogodę w grudniu, a w Polsce już nie, Trzeba by na przykład co cztery miesiące taki barometr depresji prowadzić we wszystkich krajach i brać pod uwagę różne czynniki. Wtedy byśmy wiedzieli lepiej. Póki co sięgamy do tego, co mówi Eurostat. Eurostat mówi, Polska jest w środku stawki. Jak zawsze więcej, to jest typowe dla, dla wszystkich krajów świata, więcej depresji diagnozuje się i, więcej od, i ten kwestionariusz więcej objawów wykazuje u kobiet. Tak jakby mężczyźni nie chcieli jednak ankieterowi opowiadać o tym, że mają jakikolwiek kłopot właśnie ze zmęczeniem, brakiem energii, że coś z apetytem jest inaczej. Tak jakby albo oni nie mieli kontaktu ze sobą i o tym nie wiedzieli, że tak w nich te wymiary grają, albo tych osiem wymiarów gra, albo albo rzecz jest w tym, że faktycznie nie doświadczają depresji. Tylko skąd w takim razie później jest siedmiu czy ośmiokrotnie większa liczba samobójstw mężczyzn niż kobiet, prawda? Tak jakby Depresji nie, nie ma, ale są samobójstwa. No, oczywiście nie wszystkie samobójstwa są związane z depresją, ale ponad połowa jest, to wiemy, albo z, inną, z innym schorzeniem z gatunku zaburzeń psychicznych. Więc wygląda na to, że tu mamy do czynienia z tak zwaną męską depresją, czyli ukrywaną pod maskami złości, maskami zaradności, jakby takim udawaniem, że wszystko w porządku, że nic się u mnie nie zmieniło, wszystko jak zawsze. Co słychać? świetnie, a co u Ciebie, prawda? Takie typowe męskie spotkanie na ulicy. No
0: No, z takim tekstem chłopaki nie (śmiech) płaczą,
1: prawda? Oczywiście, tak. I temu trzeba przeciwdziałać, trzeba właśnie mówić coraz częściej, że chłopaki jednak płaczą, że nie jest niczym złym. To jest taka świetna, niezastąpiona kampania Movember. Ona przez cały listopad trwa także w Polsce. Ona tam co prawda dotyczy akurat badania przesiewowego w kierunku diagnostyki raka jąder, ale tam przy okazji też weszły od paru lat badania takie przesiewowe depresji w wielu krajach. Ta kampania Movember się odbywa na przykład w Polsce. To była taka fundacja, która też przyjeżdża z tym do Warszawy w hali koszyki przez dwa dni. Można robić sobie różne badania przesiewowe, no i przy okazji też o zdrowiu psychicznym porozmawiać. Na ich stronę jak się wejdzie, można poczytać o tym, że jak powinni mężczyźni ze sobą rozmawiać. Tak na przykład właśnie z Westar. No mówi, że jest świetnie, ale wiesz, tak patrzę na ciebie, naprawdę świetnie, wiesz, możesz mi powiedzieć, tak, jednak mam wrażenie, że trochę inaczej się zachowujesz niż zwykle, tak, no, trochę sprawiasz wrażenie to, wiesz, przygnębionego, ja też kiedyś przez to przechodziłem, więc budowanie tego typu zaufania, takiej więzi koleżeńsko- przyjacielskiej, takie troszkę pogłębianie tej relacji może być czynnikiem anty tak, w tym sensie, że po prostu powstrzymać kogoś od tego gwałtownego ruchu, bo jeżeli zacznie wcześniej leczenie, My wiemy skądinąd, że samobójstwa występują rzadziej tam, gdzie jest większa jednak konsumpcja leków przeciwdepresji, czyli szersza diagnostyka depresji tak naprawdę. Czyli y, mówienie głośno o depresji sprawia, że y, mniej jest samobójstw jednym słowem. Mówienie więcej o samobójstwach to jest trochę nasz kłopot w tej rozmowie że wywołuje, to jest udowodniony taki efekt naśladowczy, dlatego dodaję od razu, że ten numer 112 traktujemy bardzo poważnie i dzwonimy po 112 zawsze wtedy, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że ktoś z naszych bliskich czy jakichś innych osób, nieważne nawet nie bliskich, takich, które mijamy na ulicy, ale z jakiegoś powodu zdradzają gotowość czynu samobójczego, tak? na przykład dlatego, że, że siedzą gdzieś blisko torów kolejowych niewspółmiernie długo. Dzwoniłem pod ten numer po to, żeby sprawie zapobiec.
0: Tak, a jeśli chodzi o depresję, jeśli chodzi o nasze podejrzenia, jeśli chodzi o samych siebie, tudzież naszych bliskich, to, to proponuję... I wydaje mi się, że dobrym początkiem jest ten autotest. A, Jeśli by pan powtórzył a, jeszcze tę polską stronę. Tak, już na której...
1: tak, można sobie wejść na stronę AllianzPrzeciwDepresji.org i tam zjeżdżając w dół dojechać do opowieści o takiej stronie I Fight depression i sobie kliknąć w któryś z linków. Tam są różne linki dla przyjaciół, znajomych, dla osób duchownych, dla nauczycieli. I wchodząc na stronę I Fight Depression przechodzimy na taką stronę, gdzie na każdej podstronie tej strony jest autotest na depresję, czyli wypełniamy sobie ten test, klikamy w wypełnianie testu i, i mamy sprawę załatwioną. Wpisujemy w Google autotest na depresję, też najczęściej trafimy na tą stronę I Fight Depression. IFi Depression to znaczy po prostu walczę z depresją po angielsku, ale nie stworzono 25 osobnych marek dla wielu wersji językowych, tylko właśnie trzymają się tej jednej nazwy Wi-Fi Depression wciąż, ale przez stronę przeciwdepresji.org możemy na stronę Wi-Fi Depression trafić jak najbardziej. Ja też zauważyłem na przykład, że ten autotest ostatnio pojawił się w wielu miejscach, że link do tego testu się bardzo ładnie propaguje, czyli że on się pojawia na przykład na stronie województwa kujawsko-pomorskiego. To było dla mnie takie miłe zaskoczenie, że on tam się pojawił. Co ciekawe.
0: Proszę Państwa, a ja szczerze polecam, żeby każdy z czystej ciekawości, nawet jeśli uważa, że nie ma żadnych objawów, to żeby po prostu ten test sobie zrobił. No właśnie, żeby chociażby wiedział, jakie są objawy, bo to pomoże zaobserwować to, co dzieje się w naszej okolicy, wśród naszych bliskich.
1: Tak, tak, to bardzo ważne. Ja też jeszcze dopowiem, że są takie warsztaty po tym teście. Lekarze, psychologowie, psychoterapeuci Mają w tym systemie iFight Depression też dostęp do takich klinicznie zbadanych, to jest bardzo ważne, zupełnie bezpłatnych warsztatów, które pomagają nam się z tymi ośmioma objawami w jakiś tam sposób uporać. Czyli do normalnego leczenia, takiego jak psycholog, psychiatra, czy lekarz rodzinny włączam. Dodatkowo w przerwach między spotkaniami można sobie robić takie warsztaty, tyle że dostęp do nich daje już fachowiec, specjalista. Mamy już w Polsce około 100 fachowców, którzy ten dostęp mają. Każdy lekarz, który przyjdzie i powie, że chce go dostać, go dostanie. Więc jest taki pan europejski w tej chwili ruch na rzecz propagowania tych warsztatów i fight Depression. Ale pierwszym krokiem jest test, to, żeby w ogóle pójść do lekarza, żeby w ogóle zacząć się leczyć.
0: Panie doktorze, to już ostatnie pytanie. Czy planuje pan powtarzanie tego badania? Czy będziemy mogli za jakiś czas właśnie zobaczyć, jak sytuacja z depresją zmienia się w Polsce?
1: Tak, to byłoby bardzo cenne. Ja mam dokładnie takie zamierzenie, żeby co cztery miesiące tak, żeby trzy fale w roku przeprowadzić, żeby też uchwycić taki efekt sezonowości związany z tym, że na przykład depresja jako takie zaburzenie sezonowe występuje w tym okresie jesienno-zimowym, zaburzenie afektywne sezonowe, żeby uchwycić też ten fragment, ale też patrzeć, jak różne grupy społeczne zmieniają się jakby tak psychograficznie pod, pod kątem tych ośmiu wymiarów, dlatego że skądinąd wiemy już o płci, prawda, że kobiety, mężczyźni, ale wiemy też z tego badania o tym, że osoby w młodym wieku są znacznie powyżej średniej, jeżeli chodzi o wykazywanie tych objawów. Czyli te osoby w wieku 18-24, te studiujące zwłaszcza, te osoby aspiracyjne z wyższej kadry kierowniczej, mają wyższy współczynnik tego wskaźnika depresji, wyższe wartości tego wskaźnika. Mamy na przykład informację o tym, ilu rolników ma depresję. Więc tam cały ten taki przekrój społeczny i takie śledzenie tego przez rok w takich odstępach kwartalnych czy czteromiesięcznych to byłaby fantastyczna wartość dodana tego badania i absolutnie będę to robił. Będziemy mieli co kilka miesięcy kolejną falę, będziemy wiedzieli jak ten barometr się przedstawia. Mamy też wiele innych interesujących badań, więc będziemy sobie rysować wyniki tego badania na tyle różnych innych. Na przykład w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jest badanie EZOP, które też diagnostyką depresji się zajmowało ale już takiej bardziej ciężkiej tak, depresji, czyli tej dużej depresji powiedzmy. Mamy badania, które robią czasami tak ad hoc różne agencje przy okazji nie, Światowego Dnia Walki z Depresją albo Polskiego Dnia Walki z Depresją w lutym, więc wtedy dostajemy zalew takich różnych wyników, które nie są tak dobre jak badania realizowane na próbie losowej ogólnopolskiej. Realizowane tą techniką odwiedzin w domach, albo telefonicznie, albo przez internet, ale w momencie, kiedy to respondent decyduje, czyli wtedy, kiedy to respondent mówi, jak chce być zbadany, a nie tak, jak wyświetlamy komuś ankietę, bo w ankietach wyświetlonych tak ad hoc jest samodobór, a wtedy, kiedy przychodzi list zapowiedni, a próba była wylosowana z rejestru PESEL i co trafia naprawdę tak, jak powinno trafić, bo próba u dobrze celuje zawsze stosuje właściwe metody losowania to nie jest jakaś próba random root gdzie chodzimy jakąś tam ścieżką gdzie na przykład mieliśmy trafić na ostatnie piętro a trafiamy na parter prawda
0: Będziemy... panie doktorze jednym słowem jak będą kolejne wyniki badań to ja już pana zapraszam do podcastu DGPTok z pierwszej strony bo no właśnie bo to jest mhm. trudna choroba XXI wieku, o której mało się mówi w poważny sposób. I warto, żebyśmy jako społeczeństwo ją poznali i potrafili przeciwdziałać. Tak,
1: tak, tak, tak. Ja nie przyjmuję zaproszenia z góry, dlatego że każde mówienie o depresji sprawia, że mamy mniej samobójstw i to jest najważniejsza konkluzja chyba. Im więcej mówimy o depresji, tym więcej ją leczymy, tym lepszy uzysk dla zdrowia publicznego, dla publicznego zdrowia psychicznego.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim Państwem gościem był dr Piotr Toczyski, kierownik Zakładu Socjologii, Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i krajowy konsultant metody EAAD BEST EU. A to było Z pierwszej strony w dzienniku Gazecie Prawnej rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.